0: Men hallå hörni! Välkomna till Mostepodden, Penserpodden, er guide i den finansiella djungeln. Eller så kanske en av många guider. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag har vi i vanlig ordning ett matigt innehåll. Och eh, det här med podd, att göra podd, det är inte alltid så enkelt som man tror. I början av vår poddkarriär, nu har vi gjort närmare 110 avsnitt så diskuterar man väldigt mycket längden på podden. Vi har kommit fram till att vi gör så långa poddar som vi faktiskt tycker att vi har intressant innehåll. Men vad jag upptäckte faktiskt lite förvånande här om dagen, det var att, att på Twitter så var det en och annan som tyckte att vi pratade eh, lite fort och ibland lite tekniskt och då, då kan man konstatera att en av de grejerna vi, vi försöker göra eh, och som vi ska försöka bli lite bättre på ibland tror jag, det är att förklara eh, svåra begrepp. Eh, så Hör ni svåra begrepp som ni inte förstår så kan ni kontakta oss. Eh, antingen kan ni göra det via Twitter då där ni hittar oss eller så kan ni göra det genom att ringa 08 463 08 463 80 00 och be att få prata med en rådgivare och ta ert begrepp med er och ställa rådgivaren mot väggen och fråga vad betyder det här? Så får ni svar och då kanske podden blir lite enklare ibland. I dagens podd så är huvudnumret vår gäst Kristoffer Kassel som är vd och grundare av Checkin.com Group. Checkin är ett bolag som penser hjälper till att ta till börsen. Och därför tycker vi är superintressant att prata mer med Kristoffer om hans eh, bolag. Styrelseordförande i Checkin är den inte helt okände Anders Borg Sveriges tidigare finansminister. Han kan ni lyssna på i podden Market Makers där han var gäst igår och, och, då pratar, och då pratar om hur han är som, som framförallt kanske fintech-investerare och varför han är med i Tjecki. Jag lyssnade precis på avsnittet på vägen hit och då får ni ett litet lyssningstips alltså. Vill ni ha ett annat lyssningstips när vi nu är ändå uppe och tipsar lite grann så lyssnar jag faktiskt också på podden Bagge och Brobacke podcast. Den här Bagge är ju killen som har namnet Tenbagger. ...på Twitter och som gästade oss i avsnitt 96. När jag intresserade honom så fick jag inte riktigt till det. Eh, men, men det blev nog ändå bra till sist. Eh, Tenberger och Broback, Brobacke, de pratar lite mer om teknisk analys i sin podd. Och det gör vi inte så mycket i vår podd. Så vill ni lyssna lite tekniskt så, så kan det vara någonting att faktiskt då lägga 30 minuter på. I vår podd fokuserar vi i större utsträckning på fundamental analys av mindre bolag samt makro och strategi. Makro och strategi tycker jag är intressant att prata om. och Det beror på att hur vi sätter samman vår portfölj, alltså vår totala portfölj, hur mycket svenska aktier vi har, hur mycket räntor vi har och så vidare, styr väldigt mycket vilken avkastning vi faktiskt får till sist. Sen har vi då fundamental analys av mindre bolag. Och, och mindre bolag tycker jag är ett spännande segment för det finns väldigt mycket tillväxt i bolagen, det finns innovation, det finns utveckling, nytänkande. Vilket gör att, att det liksom är friskt och fräscht hela tiden tycker jag. Eh, och, och som investerar i mindre bolag så får man ju då ofta en liten tillväxtpremie och den förklaras ju av att risken är hög, det är inte alltid de här bolagen har rätt. Och det gör att man ska vara lite försiktig när man investerar i mindre bolag. Eller ja, kanske alla bolag men framförallt då lite mindre eh, bolag. Och därför kan vi inte nog påminna om att man måste göra sin hemläxa först innan man börjar fatta investeringsbeslut. I pensionsfall fall så kan man prata med en rådgivare som hjälper en med, med sitt sparande på olika sätt och vis. Eh, har man inte en rådgivare så, så ska man nog läsa på lite extra och om man känner sig osäker så ska man nog avstå sin investering. Man ska vara noggrann med sin källa. Och, och källa, det är lite svårt ibland. Eh, man kan få tips från alla möjliga håll och kanter. Och de här tipsen de kan vara av lite olika kvalitet. Det ska man ha med sig. Nog om det! Med mig i studion idag, utöver Kristoffer, eh, dock inte alla på samma gång, har vi naturligtvis Robert Tovey, vår analyschef. Vi har Rickard som utöver att prata med mig och Kristoffer ska prata om SBB, east Nine, BTS och Mentis. Vi har med Oscar som ska prata om Exitec. Vi har med Magnus som ska prata om Smart Eye och Rise. Sen har vi också eventuellt Alexander om han hinner hit som ska säga några ord om Bergs Timber. Har vi glömt något Robert?
1: Nej Daniel, det har vi inte.
0: Då välkomnar vi dagens huvudgäst- Kristoffer Kassel, vd och grundare i Checkin.com. Tack, tack. Berätta, kort och gott. Eller så här, vi kan börja så här faktiskt. I avsnitt 58 av, av vår podd så går vi faktiskt mer eller mindre i detalj igenom eh, hur en IPO går till. Och då var det Excitec som vi noterade och hade som praktikfall i podden. Eh, vi kommer återkomma till dem lite längre fram i dagens podd. Men, men om du drar lite snabbt så här, hur ser dina dagar ut just nu? Just nu är det såklart mycket allmänt
2: men det är samtidigt kul såklart. Vi, vi ser det här som starten på ett bolagsbygge och vi tycker det är kul och inspirerande att, att det är mycket just nu så att den här veckan pågår ju täckningen då som stänger den tolfte. Så att just nu är det väldigt mycket av den här typen av, av samtal med olika parter och berätta om vad vi gör helt enkelt.
0: Är du något du har upptäckt om, om dig själv eller bolaget under den här perioden som du inte tänkte på innan.
2: Nej, jag har ju
0: levt med checken.com i,
2: i fyra år, dygnet runt. Så att, eh, där känns det som att man känner både bolaget och, och eh, vad vi gör och så, där så så väl på något sätt. Däremot så är det ju fantastiskt kul vilket mottagande och vilket intresse det finns. Så Det kanske är Ja, det är bättre än vad vi trodde. Eller liksom. För de som inte känner dig sen tidigare, vem, vem är du? heter Kristoffer Kassel som sagt. Jag grundade Checkin.com för fyra år sedan tillsammans med en kille som heter Alexey Kutsnetsov. Innan det så har jag jobbat bland annat vp-product på Klarna. Jobbat mycket med checkouten där och jobbat internationellt i olika typer av startups egentligen. Så jag är väl den här klassiska andra generationens startup-vd kan man säga.
1: Vilka andra nyckelpersoner finns det i bolaget idag och vilka är ute och pratar med investerare och marknaden? Så här, vi har haft tur från
2: början att få in ett superbra team runt om. Det, det vi försöker nu och det är egentligen utmaningen när man genomgår en sån här IPO, att begränsa det så att de, de kan fokusera på att verkligen bygga världens bästa mjukvara, världens bästa produkt och serva de kunder vi har på ett bra sätt. Så att vi försöker hålla det ganska tajt och det tror jag är ett tips allmänt man kan, man kan säga. Att det är viktigt att den här processen är för att vi ska kunna jobba snabbare, kunna växa snabbare, kunna... Ja, göra de här stegen som vi vill göra och att det inte ska gå ut över kärnan vilket är att bygga bra mjukvara. Så att jag försöker ta ganska mycket själv tillsammans med vår CFO Martin. Då.
0: Ni, ni har ju levt med det här företaget i, i fyra år. Ja, om, om vi bara tar en enkel fråga, så här, vad är det ni gör? Vi bygger en mjukvara som hjälper
2: våra kunder att optimera hur deras slutanvändare signar upp identifiera sig och, och, och signar in till deras produkter och tjänster på nätet. Så att eh. I en internationell eller global kontext så är det här ganska lurigt. Man känner ju till till exempel bankid i Sverige eller så Vi tar alla sådana olika typer av fragmenterade lösningar som finns. Det finns massa olika. Ibland förefyller din mobiltelefon lite saker. Det finns Facebook-connect, det finns Google-connect och så vidare. Vi ser ihop alla de lösningarna. Sen sätter vår mjukvara ihop ett helhetsflöde. Från att du säger att jag vill bli kund tills att du blir kund. Och det här är jätte eftersatt idag man kan säga som en tumregel att ungefär hälften av alla på nätet som klickar, jag vill bli kund eller jag vill öppna ett konto hoppar av den processen så det är väldigt stora värden som går förlorade så vår mjukvara säkerställer att när du säger att du vill bli kund, att du blir kund på ett så effektivt sätt som möjligt kan man säga.
1: Du, du har ju ett rätt bra exempel uh, på det från, från uh, riktiga livet med, med, med på Arlanda som, som kan vara kul att höra. Ja precis, det är väl, det är väl inte
2: så idén första fröt till komma uppstod. Och jag skulle ut och resa uh, och vara på Och Det är säkert andra som har sett att de promotar kreditkortar, ett flygbolag, Norwegian. Uh, och jag behövde ett kreditkort extra, uh, pratade med dem och tyckte det var en bra deal helt enkelt. Så jag sa till, till säljaren där att ja, men, vi kör, jag vill ha, ett, jag vill ha ett kreditkortet. Och uh, såklart fick jag inte själva kortet utan det jag fick var en iPad med uh, klassiskt registreringsformulär helt enkelt. Vad jag heter, vart jag bor, vart jag arbetar, vad jag tjänar. Och jag hörde mig själv säga så här, ah, vi tar det där på vägen tillbaka, jag måste springa till flyget. Och det märkliga var att flyget gick två timmar efter. Och så tänkte jag, hmm, när jag 37 år eh, var jag då tror jag, eh, springer iväg från en säljare liksom, till en produkt jag, som jag egentligen vill ha. Jag, jag ville ju ha den, jag hade sagt ja till den. Och, och det där födde många tankar i mig och vi började tänka kring det här. Och man upptäcker ju ganska snart att den här situationen händer miljontals gånger på nätet varje dag. Det vill säga att du är intresserad av en produkt, du har till och med kommit dit tack vare bra marknadsföring, du har blivit såld, du vill
0: ha den och ändå hoppar av. Och det är det problemet vi löser. För, för fråga, du vet nu att många hoppar av. Vet man vad de som hoppar av tar vägen? Ja. Jag, jag tänker lite grann att, att man har ju intresset för produkten Och mm. så hoppar av Men det, det behöver ju inte innebära att du inte köper produkten Utan du kanske bara köper någon annans produkt Så
2: är det definitivt Sen är det, det är både tror jag att, att affärer går förlorade totalt sett Alltså att bättre sign-up-flöden Bättre det vi kallar då check-in Hur du blir kund Det gör ju att våra kunder växer snabbare Och det kan ju vi mäta så att, eh, sen, sen tror jag det finns en sån faktor också som du, som du nämner. Att det är viktigt i den starka konkurrens som gäller just nu. Att du, ska vara, du måste ha ett liksom, trevligt första intryck av din
1: produkt och, och din tjänst. Och det är ytterligare i, i, i vår fördel så att säga. Hur lång, hur lång var resan ifrån Arlanda till färdig produkt? Ja, precis. Vi
2: jobbade... Färdig produkt. Produkten blir aldrig färdig för det första utan vi är nu inne på, på den tredje generationens mjukvara men, men hela, hela mjukvaran handlar om att använda data och algoritmer för att optimera upplevelserna ytterligare så att säga. Så, så vi blir bättre och bättre varje dag. Men om man säger från att vi tog första kunderna så tog vi ungefär nio månader. Lite som en baby kan man säga.
0: Vi, vi har ju Rickard med oss i studien också som hittills bara har suttit tyst och läst in sig på sina skarpa, vassa frågor.
3: Eh, Rickard? Yes. Släpp loss. Ja, och jag tänkte vi har beskrivit lite produkten och vilka problem den löser för era slutkunder. Men kan man kvantifiera lite hur mycket, mycket värden som går förlorade i kanske potentiella kundförluster eller liknande om man har något rätt statistiskt underlag? Ja, men
2: absolut. Vi, vi har bland annat på vår hemsida en kalkylator där man kan räkna lite på det där. Men, men om man säger det på ett enklare sätt så kolla på alla pengar som läggs på marknadsföring. Väldigt mycket av de pengarna läggs för att få in nya kunder. Och sen som jag sa innan då att ungefär hälften går förlorade. Så det här är ju många mång miljardbelopp eh, varje år som, som går förlorat eh, i, i egentligen varje dag. Um, så att det är väldigt stora, st st stora värden helt enkelt.
3: Okej. Okay. Och exempel då som man kan ta är att du vet att ni har en del kunder inom iGaming-industrin inom inom och det skulle då vara att, att om man till exempel är en operatör, att det att en kund kommer in men på grund av att checken -in inning är krånglig inte väljer att sin deponi. Är det liksom ett bra... Ja, precis. Vi har ju, I
2: dagsläget fokuserar vi på tre sektorer. Så iGaming, fintech och NIO-banker. Och subscription-tjänster, alltså prenumerationstjänster. Och det är de tre kundvertikalerna vi, vi har fokus på idag. Och det är exemplet du tar där från, från iGaming. Ja, precis så. Men det handlar också om, och det, det är väldigt viktigt att understryka. Att det handlar också om att göra det här. Men du vill också identifiera kunden. Och eh, följa de regler som finns. Så att vår mjukvara säkerställer att det blir ett effektivt kund, kundflöde för, för slutanvändaren. Men också att de kunder vi har följer regler eh, och ESG-krav och sådär som finns på marknaden. Okej,
3: okay, för jag tänkte att det kan ta upp det som en följdfråga. Ha, ha, ni jobbar ju väldigt nära, väldigt nära bland spelindustrin och hur, hur ser ni då på, liksom, på, på ESG och liknande vet är ett vanligt ämne man pratar om nu och okay. spelindustrin framförallt? Ja, vi ser ju oss som
2: en del av lösningen helt enkelt. Alltså de här frågorna är superviktiga. Arbetet med att få bättre koll på vad som händer på nätet, få bättre identifiering av slutkunder är ju Jätteviktig och eh, våra kunder använder ju vår mjukvara som en del av sitt aktiva ESG-arbete egentligen så att vi tycker det är jättebra att det är stort fokus på, på ESG.
3: Okej, okay, bra. Så det, det hjälper, ni, ni hjälper egentligen då spelblogg att vara, vara, vara compliant kan man säga i check-in-processen?
2: Precis. Samtidigt som vi, som vi gör det enkelt och smidigt för slutkunderna och det är den, liksom, de två delarna som vår mjukvara på ett väldigt effektivt sätt, effektivt sätt hanterar.
3: Mycket bra. Jag tänkte, kan du prata lite om det är marknad och lite om hur era finansiella mål, och ni kan presentera dem, förhåller sig till den här adresserbara marknaden?
2: Ja, men vi släppte ju vårt prospekt här i, i måndags och där är det ganska tydligt att vårt mål för nästa fem år är att hålla uppe den tillväxt vi har hittills haft egentligen. Fortsätta på den inslagna vägen och håller vi då 86% årlig tillväxt vilket vi tror är fullt nåbart. Och där ska vi understryka att det är både organiskt och oorganiskt eller via förvärv. Då når vi en halv miljard i årsomsättning 2025. Så det är vårt absoluta mål. Det vill säga hålla uppe tillväxten. Eh, fortsätta att tugga på helt enkelt. Eh, när det gäller adresserbar marknad så har vi... Jag beskriver de här tre vertikalerna. Och de marknaderna är väldigt, väldigt stora. Och de är dessutom snabbväxande. Både fintech och iGaming växer med, med, med mellan 10 och 20 procent per år just nu. Eh, så att vi har väldigt stora marknader där vi är. Sen tror vi också, eller vi vet egentligen att vår mjukvara fungerar för en mängd andra kundvertikaler. Eh, och, och ser man det på det sättet så det är någonstans runt 50 000 aktörer som vi har identifierat eh, som skulle kunna vara potentiella kunder till vår mjukvara. Och eh, förra året så hade vi eh, 37 eh, enterprise-kunder då eh, till exempel. Så att det finns ju stora tillväxtmöjligheter och det vi vill göra det är ju att på, på lång sikt förändra internet då gäller det för oss att, att skala ut i fler vertikaler och framförallt öka ny mycket
1: när, när det gäller förvärv eh, så småningom eh, kan man säga att det är något som är priori prioriterat marknad eller teknologi Ja, vi, vi har en ganska tydlig strategi där. Jag får vara lite försiktig
2: så jag inte säger för mycket exakt vad vi, vad vi kollar på. Men eh, det, det, det vi ser det är att det finns en mängd fragmenterade lösningar. Jag var inne på det innan. Det finns tekniker som löser små delproblem i det här. Vår mjukvara löser från ax till limpa så att säga. Eh, och där ser vi att det finns bra teknik och det finns bra team med, med god kompetens. Och det är den typen av bolag vi, vi kollar på att lägga till då till gruppen helt enkelt. Så att eh, bra mjukvara, bra produkter eller bra team med väldigt bra kom kompetens som stärker checkin.coms helhetserbjudande egentligen. Men hela tiden med fokuset, göra det enkelt att bli kund.
3: Hur du checkar in. Och min nästa fråga, och det är en fråga som brukar ställas till de flesta mjukvårdbolag, att som mjukvårdbolag har man ju två, två nästan tre vägar till tillväxt. Och de är då nya användare, ökad intäkt på användare, sökande RPU och då eventuellt förvärv samt att hålla ner i kön. Den körn håller ju, håller, in, håller upp lite med RPU. Kan, kan du beskriva Var, det? Vad är kön för något, Rickard? Kundförluster. Om den är låg så blir det läskigt att växa. Kan du beskriva lite hur de här två första parametrarna, nya användare och ökad ARPU, vilken tycker du är liksom den viktigaste? Och vilken tror du kommer vara nyckeln för att nå era finansiella mål?
2: Långsiktigt så är det självklart. Ska vi förändra internet på det sättet vi vill, då gäller det att vi får nya kunder. Det är det på något sätt som driver affären på lång sikt. Samtidigt så har vi haft, och det kan man se historiskt, väldigt stark tillväxt bland de kunder vi har. Du pratade om kön, det vill säga att kunder hoppar av. Men för oss så växer vår kunst och kvartal till kvartal eh, på de existerande kunderna vi har. Det vill säga... Skulle vi inte sälja något och det fortsätter som det gjorde förra året då kommer eh, intäkterna växa ändå på de kunder vi har. Och det är att de ökar sin användning av, av vår mjukvara. Att marknaden i sig växer. Men också att de slår på fler och fler eh, identitetstjänster och så vidare som gör ökad, som ger oss ökade intäkter. Då. Eh, så att långsiktigt, nykunstanskaftningen är ju det viktiga. Samtidigt så har vi turen att ha en väldigt stark... Tillväxt från de kunder vi har och, och det kommer vi fortsätta på. Vi, vi ser ju att tillväxten kommer från de två dimensionerna då framförallt.
1: Pratar ni något om hur den tillväxten är fördelad idag? Det vill säga hur mycket är nya kunder och hur mycket är befintliga kunder som ökar engagemanget och Nej vi har inte publicerat de, de siffrorna
3: jag tänkte på Om vi kan liksom exemplifiera ett då hur ARPU hur då kan öka för en kund. Om vi tar, tar en kund till, till exempel Kindred. Och, eh, hur skulle då Kindred kunna ha mer försäljning från dem? Och vad är det då för lösningar ni kan, kom, som ni kan ge till Kindred extra? Ja men Precis. Om vi tar det specifika
2: exemplet. Mm. Eh, och, och det är ganska likt hur det ser ut med många kunder. Det är att man går live i en eller två marknader. Man använder vår mjukvara först på test. Man utvärderar, ser, ja vi får fler kunder. Eh, sen börjar man en utrullning. Och den här, eftersom det är enterprise-kunder, stora bolag så tar det ofta tid att rulla ut helt enkelt. Så att, eh, att de, vi är där med, med, med Kindred på, på två marknader just nu, vi håller på att rulla ut mer- men de har ju ett 50-tal marknader totalt sett. Så där finns den tillväxten. Det kallar vi share of checken. Alltså hur stor del av deras checkens använder de genom vår mjukvara? Det andra är att det kommer en mängd regeländringar och krav som gör att man måste identifiera kunderna ytterligare på många marknader. Och det är både inom iGaming och Fintech och generellt skulle jag säga på nätet. Och det tillför också en möjlighet för oss då att, att eh, mer försäljning av typen identitetstjänster liknande som BankID i Sverige då.
3: Okej, okay. jag tänkte kan du beskriva lite hur den här säljprocessen ser ut och på ett ungefär, hur, när känner ni att en kund när customer acquisition kostar att säga kack återbetal? Det behöver bara med tummen och pekfingret. Vi har inte kommunicerat eh, kack
2: återbetalningstiden men man kan säga att den är extremt eh, låg och det är egentligen den stora faktorn till det är att vi... Vi har, vi har höga kundvärden. Vi, vi har en mjukvara som skapar stora värden för våra kunder som vi kan ta okej okay, betalt för. Eh, samtidigt som vi hittills har haft en väldigt effektiv sälj, säljprocess. Däremot har vi haft en liten, eh, hur ska jag säga, vi har egentligen växt med en säljare. Och det är vår utmaning i år att också skala upp det här. Så sälj- och marknadsförings marknadsföringen är väldigt effektiv. Vi kan få in kunder på ett billigt sätt. Nu är, det, nu är utmaningen såklart för oss, kan vi också skala upp det här från en till kanske tio säljare. Hur, hur, ses, hur ser säljprocessen ut? Precis som många andra SAS-bolag så har vi fokuserat på det som kallas inbound. Så det är egentligen att man köper eh, trafik, online marknadsföring och vår Simo har jobbat på Google innan och är väldigt, väldigt duktig på det. Som egentligen leder till att man går in på hemsidan, man bokar ett möte och sen tar liksom sälj säljarna över. Och där har vi haft begränsningen egentligen att vi kan inte lägga mer på marknadsföring för då fylls vår säljares kalender är fylld helt enkelt. Och det är det vi, det vi ändrar på. Så att vi har under förra året verkligen byggt upp en supermaskin när det gäller marknadsföring, lead generation som det heter på engelska. Eh, nu gäller det också att vi skalar upp säljteamet och det är en del av det vi tar in pengar för också.
1: Nu, är, nu, är ju, nu, nu leder ju covid-situationen till att, att de flesta säljprocesser är digitala. Hur skulle det se ut i en normaliserad värld? Nej, men vi, vi är
2: ju som bolag helt remote redan från början. Vi sitter i 13 länder just nu. Eh, och vi har ju under 10 procent från Norden av slutanvändare. Så vi, vi jobbar ju redan globalt. Det vi ser, och, och det tror jag vi nämner i prospektet också, det är ju att vi tror på en ökad geografisk närvaro på vissa nyckelmarknader. Framförallt när du säljer mot stora amerikanska bolag, enterprise-kunder, så känner de en trygghet i att du har någon som är... I USA helt enkelt och på liknande sätt i andra av våra stora marknader. Men generellt så är det ju en produkt som, som är byggd global first. Vi hade slutanvändare i 165 länder förra året. Och det är just för att vi kan jobba digitalt egentligen
0: genomgående. F får jag ställa en fråga, Rickard? Står jag ditt schema då? <här> Nej då, det är ju sju på. <här> ni, du sa att ni hade ni, hade, vad så, ni är 40 anställda ja. i 13 länder. Yes. Firmafester, det är inte helt aktuellt att se. Vi har samlat bolaget två gånger
2: faktiskt och vi, nu, vi hade som mål att göra det en gång per år för att just kunna ha en firmafest men nu, nu har det inte gått på grund av covid men, men det, det är ganska intressant din fråga det är det som handlar, vi har ju jobbat på det här remote-sättet i, i fyra år, jag säger inte att jag har några direkta svar liksom, men vi har ju upplevt vissa saker som man kan tänka på. Bland annat är hur man ersätter kaffemaskinspratet eller de här ölen efter jobbet och då måste man skapa rutiner
0: för det som också är remote så att säga för annars blir det bara jobb och det är inte så kul. Och, och, och en del av kapitalet ni ska ta in handlar ju om att växa med team och så vidare så det skulle ju potentiellt sett kunna vara i fler länder också. Absolut. Vi, vi
2: anställer talanger där de sitter. Och för oss är det superviktigt. Vi hade aldrig kunnat vara där vi är om vi hade anställt bara i, i Stockholm till exempel. Utan vi tar folk där de sitter. Och det gäller inte bara utvecklare eller produktfolk utan
0: också egentligen på ledningsnivå. Så, så med er erfarenhet från, från att jobba hemifrån och så vidare eller där man sitter. Vad, vad skulle du kunna skicka med till alla andra som, som bara har något års erfarenhet av det här? <laughs> Oj. Ähm. Hur, hur håller man en firmafest
2: till exempel? Ja, exakt. Jag kan ge ett väldigt ett superkonkret eh, exempel om, till, som, som, vi, som jag rekommenderar många kompisar också. Och så där. Det är ju att när någon ny kommer in, normalt sett brukar man säga kan du presentera dig Rickard till exempel. Men där kör vi alltid en halvtimmes presentation med slides. Där du inte får prata om jobb eller vad du har gjort CV-mässigt. Och då kommer man ganska djupt. Man måste gå igenom familjen och sen prata om vart du kommer ifrån. Och då har det gått tio minuter. Och sen måste du prata i tjugo till. Det här gör vi med alla anställda. Och det är en sån sak som andra bolag tror jag. Man ses över en öl efter jobbet och lär känna varandra på det sättet. Och det har funkat väldigt bra. Så det kan jag rekommendera. Det tar en halvtimme. Det är väldigt uppskattat och väldigt effektivt.
3: Rickard? Ja, och... lite mer metodiskt i sina Sorry. frågeställningar <laughs> än hos övriga. Nej <laughs> då, alltså, nästa fråga är må många framgångsrika investerare i tech och analytiker, där bland jag själv. Jag brukar fokusera på att försöka hitta ett icke monetärt nyckeltal. Till exempel Evolution Gaming så fokuserar jag väldigt mycket på hur många bets som läggs i nätverket. För jag tror att det här är det liksom som driver bolaget. Har ni något sånt här nyckeltal, nyckeltal och hur har det i så fall utvecklats? Ja, egentligen två svar på den frågan. Det, det första är att jag tror att
2: för oss är revenue ett ganska bra nyckeltal egentligen. Kan vi bygga mjukvara som våra kunder ser stort värde i och, eh, så kommer våra revenues att gå upp. Så att, med, med det sagt så finns det en nivå högre för oss. Och det handlar om datan och de transaktioner och sessioner som går igenom systemet. För att vi lär oss ju genom att, att testa med de algoritmer vi har. Vi blir bättre och bättre och vi blir snabbare bättre ju mer data som flödar genom systemet. Så där kan man säga lite lösträknat eh, antalet sessioner. Okay. Men oj, utan att bli för nördig så handlar det också om att det är en fördel om det är spritt geografiskt. Det vill säga okay. att vi har mycket sessioner i 165 länder. är mycket bättre än att vi hade haft 18 miljoner sessioner i Danmark just. Så att det finns en informationsvärdeskomponent men jag ska inte snöja in för mycket på det här. Men vi tänker mycket på data och vi, vi säger att det är vår egentliga topline, så att säga. Okej,
3: okay, mycket bra. Men Det var det, det var väldigt, väldigt bra svar. Då. Men nästa fråga, jag tänker, liksom, om, vi ska, om vi ska diskutera Konkurrens eller kanske mer komplementsituationen. Jag surfar ju en del och jag är in en del på nätkasinon i jobbet såklart. Men då märker jag att det finns en del andra sätt att logga in annat Tänker Facebook logga in, ja, men vi har bank i Sverige. Kan du beskriva lite om det här är konkurrenter till er eller hur ser ni på andra lösningar från storbolag? Ja, men precis. Tvärtom så ser vi det här som
2: dellösningar som vårt ramverk är ansluten till och använder sig av, de här fragmenterade lösningarna. Så att, eh, man kan säga så här, det finns en mängd legobitar ute på marknaden. Du kan ha Facebook Connect, du kan ha eh, någon som tillhandahåller någon datalösning i Indien precis, eller så vidare. Och det är vårt mjukvara gör, det att egentligen bygga ihop de här legobitarna. Vi är liksom instruktionsboken. Hur ska du fråga kunden efter information på det mest effektiva sättet på varje marknad? Bland annat baserat på då vart du befinner dig men också såklart till exempel vilken mobiltelefon du, du har. Eh, så att vi ligger en nivå över. M man kan jämföra det lite med checkouts, alltså inom betalindustrin där du har ju såklart Visa och Mastercard och så vidare. Men det finns också de som bygger checkouts. Alltså ADN, Stripe och så vidare. Där man bygger ihop det här till en bra kundupplevelse för slutkunden.
3: Okej, okay, så lite, som en, lite som, man liksom, som, en, som en plattform helt enkelt för att kunna hjälpa slutkunder att bygga en bra användarupplevelse. Uh, Okej, okay, ja, vad bra. Och jag, jag tänkte, min sista, min, min sista fråga som jag har förberett i alla fall. Det är lite, ni, tar in, ni tar in kapital nu. Uh, och det är lite, hur kommer ni använda de här proceeds pro, 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 pro när man skulle dela upp några olika delar? Vad, vad, vad är fokus för dem? Ja, precis. Det
2: Tre konkreta delar. Och det handlar om sälj- och marknadsföring som jag har pratat om redan. Bygga upp ett starkare säljteam och fortsätta investera i marknadsföring. Det handlar om lokal eh, närhet till våra största marknader. Helt enkelt local presence eh, okay. i framförallt Nordamerika. Och sen den tredje biten det är att fortsätta med produktutvecklingen. Att vi växer och att, att det här fungerar det är ju för att vi har en teknik som funkar. Och vi vill fortsätta vara världsledande också om 3 till fem år. Plus att vi då vill expandera till ytterligare vertikaler och det ligger i den biten så att det är egentligen en tredjedel på varje en tredjedel säljer marknadsföring en tredjedel lokal närhet i våra st största marknader och en tredjedel produktutveckling
3: och, och en avslutande fråga för mig då vad skulle, vi har sagt det, subscription services yeah. i-gaming och fintech vad, vad skulle vara ytterligare en sån här vertikal?
2: Jag skrev om det lite kort i, i, i Q1-rapporten som en del av prospektet. Men vi, vi har bland annat fått in Charity, alltså insamlingsorganisation okay. under Q1. Vi har fått in e-sportbolag. Eh, och det, det finns en mängd vertikaler som vi, som vi tror... Vi, vi tror egentligen att det, här, det finns nästan ingen gräns till liksom vilka äh, vilka kundvertikaler som kan vara relevanta. Det handlar om alla som vill skapa en varaktig kundrelation.
1: Bra. det var allt för mig. Tack, kan, vi, kan vi, vi har ju berört dig som en av grundarna. Hur ser övriga intressen runt bolaget ut? Styrelsen till exempel, huvudägare? Ja, men precis som,
2: som jag sa, det är jag och en kille som heter Alexei Kutsnetsson som grundade bolaget. Vi har ju båda en bakgrund från Klarna. Eh, sen har vi byggt upp ett team med väldigt gott management i bolaget. Sen har vi också haft tur, tycker jag, från början är investerare runt om. Vi har ju ganska nyligen fått in Tin Fonder och Erik Zelin och Knutsson Holdings och Norrholm Fonder. Men har tidigare haft Niklas Storåker som har varit med väldigt, väldigt tidigt. Anders Borg också varit ganska aktivt i bo, aktiv i, i bolaget. Och han är ju nu också styrelseordförande sedan ungefär två veckor tillbaka.
1: Vill du skjuta några mer frågor Robert? Ja, kanske lite teknikaliteter som vi inte har berört den. Första handelsdag, emissionskurs, lite sådana delar. Ja, precis. Vi,
2: vi tar in 45 miljoner nu för notering på First North. Och planen är att första handelsdag är den 20 :e, maj. Teckningen löper nu och den löper fram till Kristi himmelfärd som är alltså nästa onsdag den 12. :e. Det är en halv dag också så att man kan försöka teckna lite innan om man är intresserad av att teckna.
0: Om man tycker det var härligt att lyssna på dig här, kommer man kunna lyssna på dig någon mer Ja,
2: jag, jag tror det i alla fall. Vi håller på och, och pratar i lite olika sammanhang. Så att det tycker jag man kan hålla utkik efter.
0: Jag, jag hörde faktiskt att ni, att ni skulle få vara med i Philokill-podden. Ja, precis. Och det är ju goda vänner till oss. I avsnitt 27 av vår podd, precis när vi liksom höll på att gasa upp, så gjorde vi faktiskt en hel podd med dem. Jag tror att de kommer hitta lite andra vinklar än vad vi gör.
2: Ja, nej, men jag, verkligen. Det ska bli kul. Jag lyssnar en del på dem privata, om man säger. Så att jag ser fram emot att vara med där också.
0: Men, men vi lyssnar du mest på Penspodd. Självklart. Tack. Lycka till. Tack. <laughs> Tack så mycket. Så där, då har vi släppt ut Kristoffer i studion, och så har vi bjudit in lite nya ansikten jag säga, men det är hela personen faktiskt, det är inte bara ansikten som har klivit in i studion och vi börjar med, med en liten favoritrepris och det är Oscar som ska prata Excitex som vi faktiskt nämnde precis för en liten stund så här i podden som, som vi gjorde en hel fördjupningspodd till när det kommer till
1: IPOer Förra
0: sommaren Var det förra sommaren? Var det så mm. länge sedan? Ja det var det mm. Tiden går fort när man har roligt Oskar, vad har med bolaget sedan dess?
4: De har haft roligt. De har haft uh. roligt.
0: Kanske känner roligare än oss.
4: Ja. Nej, men de, jag tycker de har gått från klarhet till klarhet, om man säger så, sedan noteringen. Jag tycker jag är otroligt imponerad av vd Johan Kallblads arbete med bolaget. Det har liksom en långsiktig tänk med allt han gör och ja, gör smarta grejer. Men jag tar för vad som inte är nytta för kunder. För, för oss
0: som inte är så jätteinsatta, de här smarta grejerna, vad är det för smarta grejer?
4: Nej men han till exempel de här två senaste förvärven man har gjort eh, har varit bolag som man har varit i kontakt med under lång tid och haft liksom, ja, mött i olika sammanhang i branschen och eh, pratat med dem lite till och från och sådär och ja, jobbat in sig och byggt en relation med eh, och det har ju lätt att man har kunnat köpa dem utan konkurrens egentligen eh, och kanske till en potentiellt lägre prislapp än vad som varit fallet om det varit en konkurrensutsatt situation till exempel. Ja. Köp på, berätta. Gå jo, igenom din äh, uppdatering. Vi kör. Lite med mig störa. <laughs> det är bra. Jo, det är ett äh, accessbolag. Äh, Handlar i 149 kronor innan jag gick in här. Äh, jag äger inte aktier i aktiebolaget. Exakt, äh, är ju en leverantör av helhetslösningar äh, inom IT för små och medelstora bolag kan man säga. Äh, och vad som har hänt nu det är att de rapporterade sitt Q1-4 maj. Vi släppte vår senaste uppdatering 5 maj, det vill säga igår. Uh, och vi gjorde så här då att vi, uh, vi justerade upp det motiverade värdet, vi ser aktien ganska kraftigt, uh, till 161-163 till kronor ifrån 114-116. till 116. Och anledningen till att vi gjorde detta var att rapporten tyckte vi var väldigt stark, uh, man visar väldigt stark tillväxt och framförallt väldigt hög marginal, uh, vilket är... Uh, Uh, väldigt liksom styrketecken för att man gör mycket under kvartalet man dels gjort ett förvärv som man genomfört och integrerat och så dels planerat för ett nytt som man gjorde i april uh, och dels lanserat en ny uh, för som ska säkerställa liksom framtida tillväxt och uh, tillförsel av personal uh, så att uh, mot bakgrund av detta så höjer vi då våra estimat uh, Så, så vad kommer den högre marginalen ifrån? Ja, det är helt enkelt att det har varit en bra beläggning i, i, generellt på konsulterna i bolaget. och eh, Sen har man ju den här programvaruförsäljningen som, som är hög marginal på. Eh, men den ligger ju ticka hela tiden så det, den ska ju vara hög marginal. Eh, men man har gjort liksom, bra och effektiva saker i bolaget helt enkelt. Mm. Vilken, vilken värderingsmetodik
1: använder du sen för att komma fram till? 160. Det är
4: en tudelad metodik kan man säga Vi tittar på dels en kassaflödesvärdering Som alltid liksom är i botten på något sätt För att sätta någon typ av fast mark för värdet Men sen också en relativ värdering Där vi jämför bolaget med programvaruleverantörer Och med andra konsultbolag då Eftersom man är en liten mix av det Bra Oscar! Ja! Tänkte du säga något mer? Eh, nej jag tänkte inte säga så mycket mer Vad ska du eh, göra resten av dagen? Jag ska eh, arbeta på en initiering. <här> Så pass. När tror jag att den kommer att vara klar? Den kommer vara klar, skicket i bolaget i alla fall nästa fredag.
0: Och vad innebär, vad innebär det? Det innebär att om ytterligare 14 dagar så kan du återkomma och berätta om det bolaget.
4: Eh, det eh, kanske, kan vi inte just om 14 dagar, men eh, vi får se. Början på juni någon gång. Ja. Början,
1: början på juni? Början mitten på juni. <laughs> Jag tycker
4: de här initieringarna är
0: ju liksom höjdpunkterna i våra poddar. Mm. Det är alltid härligt att se de här nyupptäckta bolagen. Då släpper vi dig Oscar. Tack så mycket. Rickard, harklat dig, dricker vatten, yes, då kaffe?
3: Jag. Ja, och. Pigga på dig.
0: Ja. Vad var dina reflektioner från, 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 från samtalet med checkin.com?
3: jag tycker 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 det är ett fantastiskt bolag. Och jag tycker liksom att det tickar tycker nästan alla boxar på bolag som jag gillar. typen av försäljning man gör, både på befintlig kund och ny hög, hög avkastning då på investeringarna och slutkund att visar, man visar på ett tydligt värde. Och att då i branschen där vi helt enkelt ser en, väldigt, en kraftig strukturell tillväxt.
1: Och grundare som äger mycket, kompetent och bra styrelse och väldigt intressanta ägare i övrigt.
0: Vi, vi har inte pratat så mycket om det men ser vi några risker ändå?
3: Ja, så det finns, det finns väl alltid. Jag menar, det finns väl alltid risker det. Man har ambitiösa mål, man kanske inte når dem. Det är väl det jag, jag, jag kanske ser. Mm. Vad ska du prata om i övrigt, Rickard? Ja, jag tänkte eh, dra lite rapporter samt ett bolagsbesök så jag ska hålla mig kort, kortfattat nu på rapporten när jag får dem.
0: Ja. <laughs> I Mosterpodden, Pensepodden har vi ju tidsbegränsningar. Men, ja, 12 timmar frä,
1: frä, frä, brukar vi säga. För, Ibland.
0: <laughs> främst av tekniska skäl har jag upptäckt numera. Förra veckan var vi tvungna att dela på båden för att bara få upp den på nätet. Så att, uh, håll dig kort och rätt Rickard.
3: Yes, och då tänkte jag börja med att prata om SPB. den mm. uh, här äga aktier aktie, aktie, bolaget. Uh, Det är ett accessbolag. Aktien handlar i, eller stängde i 32,75 igår igår, och vi höjde vårt motiverade värde till 47-48 kronor efter rapporten. Uh, rapporten var ganska mycket i linje med marknaden. Hyresintäkterna var ja, någon miljon ifrån konsensusestimaten. Uh, förvaltningsresultatet var något lägre och det tyngs främst på två saker dels EU-kostnader i, i form av referensieringskostnader, man sänker sina räntekostnader det är ju i grund och botten någonting positivt om man gör det, så det är inget som oroar mig och dels var det någon procent som var lägre i driftsnettot på grund av att vintern. vintern har varit kall uh, och, men det intressanta med rapporten och det som jag tyckte var väldigt starkt det var att Eplanavet, eller justerat substansvärde kan man kalla det för, uppgick till 28, 28 kronor och 97 öre. Vilket var i linje med våra hela års estimat i princip. och Det här drivs egentligen av lika del av fyra saker: det är gilkontraktion. Någonting som vi har varit väldigt tydliga med på att SPB, vi dömer SPB vi bedömer att samhällsfastigheter... Vad är va, det? Äh, om man, när man värderar fastigheter så brukar man värdera dem på dess ja, men direktavkastning i princip. Och då har olika typer av fastigheter olika typer av direktavkastning. Lägst direktavkastning av allting har svenska bostadsfastigheter. Eh, det är av den klaren att de, vakansrisken är låg eh, och risken för att man inte får in hyra är låg eftersom vi har ja, artificiellt låga hyror i Sverige och eh, samhällsfastigheter då, har, ligger betydligt högre än de här eh, och det och samhällsfastigheter tycker jag då att kassaflödena är säkra motparten är ja, svenska staten norska staten danska staten finska staten så, parten det med tämligen högt kreditbetyg. Eh, kontrakten är väldigt långa eh, och då kan man också, och kontrakten är väldigt långa och sen tycker jag vilket gör risken låg och sen så tycker jag också det här med att ja, men, vakansrisken ja, kommer man flytta om man tar till exempel en polisstation från Uppsala. Nej, det tror jag inte. Den kommer förmodligen att stå kvar. Så därför tycker jag ju då att eh, ja, samhällsfastigheter ska röra sig mot samma liksom värderingsmultiplar som bostadsfastigheter. Så var gillkontraktion som drev eh, nav utveckling i befintliga projekt som drev. Eh, man har förhandlat om hyror samt HL-indexering av hyror. Och även då transaktioner. De här var ungefär lika mycket som drev, drev värdeökningen. Så det var jag riktigt nöjd med. Jag kan prata lite om estimaten också. Man lämnade en tämligen aggressiv guidance i samband med rapporten. Där man sa att EPS, hänföret till stamaktieägare kommer att uppgå till 5 kronor och 15 öre i slutet av året. Då ska man ha i åtanke att axeln handlar just nu i 32 kronor och 75 öre. Uh, och mot bakgrund av det här, att ja, man ger en ganska aggressiv guidance och att man tillträder offentliga hus uh, så höjer vi vår estimat för förvaltnings, uh, FFO med 12% på innevarande år och 5% på kommande år uh, räknar man då med det som kommer från förvaltning och sen även då SBS övriga återkommande intäktskällor så landar vi då på en, ja, kan, kan en eps de på strax över 4 kronor. Resterande del, del tror vi kommer tillkomma genom förvärv, eh, vilket vi tror är möjligt med tanke på att bolaget har en tämligen stark nettokassa. Och ja, baserat egentligen på de här eh, två de här parametrarna guidance och stark navutveckling. Så höjde vi vårt motiverade värde till 47-48 kronor. Mm. Kan du kommentera lite på de här transaktionerna? SBB har gjort ganska mycket transaktioner. Ja, men, man kom ju med ett eh, bud eh, förra året på ett bolag Offentliga Hus. Som nyligen hade kommit till börsen. Eh, det har man nu konsoliderat konsoliderat in. Och, och man gör, SBB alltså, har ett extremt aktivt transaktionsteam. De, de gör, de kan, det kan liksom vara allt ifrån att köper enskilda fastigheter. Till att de köper stora portföljer. Så det, det händer alltid någonting i bolaget.
1: Vill man ytterligare sig eller fördjupa sig i SBB så kan jag ju rekommendera eh, Rickards rätt så långa samtal med Ilja. Eh, för en månad sedan va? Eh, ungefär på vår temadag fastigheter. Där, där ni ju går lite på djupet i lite mer långsiktiga spörsmål. Uh, väldigt uppskattad intervju så so, play på Youtube mm. Ja men den, den tror jag liksom att där man väl
3: har man, man, man sett den har man en väldigt bra bas för att förstå SBB och vad som driver bolaget mm. Bra, mm. vi nästa bolag ja. uh, Nästa bolag är East9, också ett accessbolag uh, där jag äger aktier Aktien handlar i kring 125 kronor och vi ser ett motiverat värde på 158 till 160 kronor det här bolaget, de äger och förvaltar fastigheter i CBD, Central Business District i de baltiska huvudstäderna. så eh, Framförallt Riga och Vilnius. Tallinn har man inte eh, gjort några förvärv i. Och när man pratar om rapporten så hosintäkterna kom in lite under lite våra lite under vår estimat eh, förvaltningsresultatet. Och eh, det här beror, beror på att man har en del... Eh, Planerade vakanser i beståndet samt att eh, uthyrningsmarknaden på de baltiska länderna den är, den är stark men det går lite långsammare än vad vi hade räknat med reducering, reducering av vissa vakanser framförallt Riga. Eh, det som var intressanta i veckan var att man gjorde ett nytt förvärv. Eh, man köpte två fastigheter, en i Riga och en i Vilnius. Och de här två förvärven eh, gjorde att vi höj, höjer estimaten för intjäningsförmågan i bolaget, de potentiella intäkter man har eh, med cirka 5 på innevarande år och 10 på nästa år. Eh, dock med anledningen av att det, kanske, att, vi, vi, med anledningen att det kanske har gått lite långsammare på nätutredningen så väljer vi att, vi, väljer vi att vara försiktiga och eh, dra ner hyresintäktsestimaten med drygt 6 på innevarande år. Eh, NAV, våra NAV-estimat behåller vi konstanta just med anledning av den starka värdeutvecklingen i bolaget och vi bibehåller även vårt motiverade värde på 158-160 kronor. Mm. Kör på! Ja och det sista bolaget är Mentis också, det är ett accessbolag där jag har en del aktier och jag tänkte sammanfatta två saker. Dels rapporten och sen att jag faktiskt har varit och besökt dem i veckan. Så det har varit kul att få komma ut i fältet lite.
1: Och då hade du med dig Peter som är ju ny då på vårt life science team och gammal hjärtkirurg och han fick... Eh briljera genom att klara av en, vad ballongsprängning i någon av deras... Ja, han, han,
3: han gjorde, han mentes i ett medicinskt och han gjorde han testade att genomföra ett ingrepp i en av de här simulatorerna som han lyckades med tämligen väl. Testade du, Rickard? Nej. <laughs> jag, jag har en gång i tiden för länge sedan Sudoku Science, har pratat mycket, mycket om i podden. Jag har faktiskt en gång i tiden gjort, inte, inte, inte en operation, men de färdighetsövningar man gör på kirurgiutbildningen och då fick jag, faktiskt, fick jag faktiskt omdömet av bolaget att ja, du är bättre på siffror än på kirurgi, men du är ganska vass på kirurgi. Så pass.
0: Men du är fortfarande analytiker i alla fall. Ja. Tills vidare.
3: <tills> Nej, jag, jag är rädd för sjukhus så jag, jag håller mig till, till siffror. Ska jag prata lite om rapporten i Mentes. Åringången i kvartalet uppgick till 7,9 miljoner kronor. Det var en tillväxt om 23% year and year och ett av de starkaste första kvartalen i bolagens historia. Eh, tittar man på orderboken eh, nu efter första Q1 så uppgick den till 72,9 miljoner. Det är en ökning med 115%, eh, 115 year and year. Och det som är intressant nu, man pratar lite med bolaget, man tar försäljningen i Q1. Eh, samt leveranser och planerande orderboken under 2021 eh, motsvarar redan 40% av försäljningen i, under 2020. Så man, man har börjat året starkt och man, man ser en reco recovery trend. Och det som driver den här trenden är då, um, segmentet medicinskt teknisk, industri och IPAC-regionen uh, som är då drivande. Så den regionen som egentligen har kommit längst då i recovery från covid um, jag ska titta ett snabbt på prognoser innan jag går med på faktiskt det mest intressanta som kom fram i var bolagsbesöket. Att det är ju det är lite tufft med leverans nu med grund av covid så vi är, ganska, vi är lite försiktiga i hur snabbt man kommer att realisera den här starka orderboken. Vilket gör att vi sänker försäljningsestimaten på innevarande år så en del av leveransen kommer att flyttas över till 2022 som vi lämnar ja, i, princip, i princip oförändrat. Jag lämnar också då... Uh, e ebitda kommer ju med anledning av det här sjunka med cirka 16 miljoner på innevarande år uh, dock så bibehåller vi vårt motiverade mot värde på 115-120 kronor och vi noterar att uh, bolaget, utvecklingen i år och orderingången har sett väldigt starkt ut det senaste halvåret det senaste året men vi tycker inte kursen riktigt har hunnit med här och det mest intressanta som kom fram på det här bolagsbesöket och det är liksom så här, varför man vill göra bolagsbesök och det som bygger egentligen en equity story eh, det var att eh, vi var där och vi diskuterade lite de här industriella samarbetena och då är det så att eh, Siemens har eh, köpt ett bolag som heter Covindus som gör ja, medicinska robotar då för endovaskulär vaskulär kirurgi. Och jag har ju pratat väldigt mycket om 20 i den här podden tidigare i form av surgical science. Eh, Robotkirurgin på det området som Mentis nu är med och marknadsför deras produkter används för försäljningen är i ett betydligt tidigare skede än vad det, var, än vad det, var, än vad det är för då Intuitive, Surgical och eh, SUS. Så jag gick tillbaka och tittade lite på hur, hur det har sett ut för intuitive Långt tillbaka i tiden. Uh, jag, jag läste faktiskt, jag, jag roade med mig med att läsa deras prospekt från börsnoteringen år 2000. Mm. Uh, då gjorde då uh, Intuitive, jag tror det var 500 ingrepp. Det var liksom precis det var i tidig kommersiell uh, Tittar man på vad man gjorde 2021 så räknas man med att man gör nästan över en miljon ingrepp tror jag tror man räknar med på marknaden. Och ja, då kan man säga att Mentis då som samarbetar med Siemens så liksom är med i av det här nya robotsystemet kan kanske vara på en början på en tillräcklig som kan visa en här då från 500 till över en miljon ingrepp. Så det tyckte jag var intressant. Och det visar liksom värdet med att ja, träffar bolagen och värdet med att ut lite. Fokusera inte på att orderingången kommer in 2% under din estimat utan fokusera på de stora trenderna.
0: Är, är, är den typen av besök någonting du ser fram emot när, när covid... Lägger sig.
3: Ja, alltså jag, tycker, jag tycker det är jätteintressant. Sen så, sen så blir ju kanske, jag älskar bolagsbesök, sen så blir de svårare i vissa typer av bolag. Till exempel om, om du är på ett, om du ett konsultbolag, så blir det inte lika givande som i det här eh, sammanhanget. För det, det blir lättare. Det, blir inte, det, blir, det ger inte lika mycket tycker jag. Hur,
1: hur förhåller sig värderingen egentligen av Menti som man jämför med, till exempel Surgical science eller intuigt. Oj, om man jämför med SUS så har ju SUS sprungit iväg rejält
3: på sistone. Jag har, jag har faktiskt inte SUS-värderingsmultiplar i huvudet, men det är, om man kan säga att de har
1: tidigare varit i med varandra så är det helt klart en ganska stark premium nu i SUS. Men, men kan man säga, hur långt har Mentis kommit i förhållande till Surgical Science? Vilken marknadspotential finns och, och är, det, är det motiverat den här stora värderingsskillnaden tycker du?
3: Så jag, nej jag tycker faktiskt inte värdering, värderingsskillnaden är, är motiverad. I, I vissa aspekter SUS, Sus är ett fantastiskt bolag. Nu eh, har ju till exempel ett case i bolaget eh, det, och de har ju kommit eh, då inom Robert20 har kommit väldigt väldigt långt de här de världsledande kunderna. Tittar man på det som är intressant med Mentis och det som är, jag skiljer Mentis från SUS att Mentis har en mycket högre andel försäljning som är mot liksom de medicinstekniska bolagen snarare åt vad man kallar liksom åt akademin. Och, och är, det, är det bra eller dåligt? Ja, alltså den bara marknaden hos de medicintekniska bolagen är ju betydligt större än vad ni i akademin. Plus att jag gillar det jag gillar med Menti är att man har kommit ganska långt i att konvertera mycket av sina intäkter, intä, intäkter till vad heter en SAS-lösning. SAS, SAS mm. Rickard, ja? du har pratat rejält. Mm. Finns det något mer du vill prata om? Bara en, bara, en väldigt, bara en väldigt snabb sak som jag tänkte vilja uppdatera om ja. i ett av, våra, ett av våra accessbolag och ett av våra momentumbolag. Och det är bolaget BTS, mm. där jag faktiskt även äger aktier, i en del av momentumbolagen. Och BTS har ju inte kommit med sin q rapport i... Än. Men i veckan i måndags eh, gjorde, man en omvänd, gjorde man en omvänd vinstvarning. och Den här omvända vinstvarningen är jättebra för bolaget. Aktien har gått starkt på det. Det som är intressant är att vi efter deras Q4-rapport efter både deras Q3 så var vi ganska tidiga med att titta på att det kommer nog vända snabbare än många tror. Så vi vi, vi gjorde inte så mycket med vår estimat för 2021. och Tittar man då på de här siffrorna som släpptes i... Släpptes i då, i veckan så ser man att de var ganska mycket i linje med våra siffror. Eh, vi hade lite högre toppline, eh, men lönsamheten var bättre. Och det som är intressant och intressant med det här är ju att eh, i samband med rapporten så får man veta mer och kan den här lönsamhetsträdenen fortsätta och eh, tillväxttakten får accelerera så ser det väldigt spännande ut. Eh, och anledningen att vi då vågade behålla vår estimat efter både Q3 och Q4 för hela året 2021 det var mycket det här att ja, men vi, vi lyssnade på andra bolag i sektorn vi noterade att BTS de hade, var, hade inte, de hade inte dragit ner på personal de var verkligen superredo att, eh, att slå till då när efterfrågan var återkomma och det har man sett starkt nu eh, vi har pratat om det att vi såg att nej, tjänste, tjänsteindex i USA var nästan på all time high och BTS brukar följa det så det är, Ibland, ibland lönar så sticker jag ut mm. När kommer rapporten? Eh, rapporten kommer efter Kristi Melfärd. Om jag inte är helt ute och cyklar.
0: Då ser vi fram emot att få höra lite mer om den i detalj då.
3: Mm. Tack Rickard! Tack så mycket! Vi har ju pratat
0: en, en, en hel del om Bergs i podden. Och det är ju lite kul att återkomma till dem. För vi körde en sån här sommarintervju med, med vdn Peter Nilsson. Vad som slog mig... I, i veckan och jag kanske kan ha helt fel i det eh, Alexander, det här kan du få kommentera på men ett ord man, man skulle kunna använt som vi inte har använt är, är begreppet turnaround, eller hur? Ka, kan man säga det? Är det ett starkt ord i sammanhanget?
5: Ja, det, jag skulle nog, det, det skulle jag definiera som att man tar en befintlig verksamhet och styr om den, alltså kapakostnader eh, och så vidare om vi pratar bergs så handlar det snarare om en omstöpning än en turnaround.
0: Och det, och det var faktiskt min, min, min tanke här. Är det som så att många gånger när man pratar om en... en vi, vi pratar om en omstöpning. Ja. Men, men beror det ibland på att man tänker sig att en turnaround är någonting som går väldigt fort. Medan många av de bolagen vi, vi träffar på som, som faktiskt växlar i relativt stor utsträckning karaktär under åren då, då är det nya strategiska val.
1: Men en, en, en turnaround skulle jag nästan säga, du får rätta med mig om jag fel Alexander, en turnaround tar ju snarare längre tid än vad man förväntar sig och, och tar några år.
0: Ja, och, och vad jag tänker på det är att man hör inte så ofta begreppet turnaround längre.
5: Nej, det kan jag nog hålla med om. Det kan ju på sätt och vis har lite negativ laddning i med att det innebär att man då ska vända någonting som man ämnar att ha kvar men som inte har varit så bra.
0: Jag som har investerat i väldigt mycket fonder genom åren, det är väldigt många förvaltare som har haft som tema att man letar så här turnaround case
1: och så ja, vidare. Ja. Men nu för tiden pratar man väldigt sällan turnaround. Jag tror att, att ett sådant som touchar åtminstone det, det är ju ett bolag som vi hade här alldeles nyligen och det är Itab. Det, det är, skulle jag kunna benämna. Och, 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 som och vad tycker turnaround? du
0: karaktäriserar det som ett turnaround, då, som, som inte ett, ett, ett berg eller något annat exempel?
1: Bergs gör ju. Du får, du åt, det är ju, Alexander är ja, ja, bättre ja, ja. på det. Men, vi, ja, men jag vi tar, bara tänker mig som en allmän i,
0: diskussion. För jag har inte vi, vi
1: tar, över att man inte har pratat så mycket om det begreppet. Ja, nej, men Itab har ju att jobba med dels alltså att vända en befintlig verksamhet som har tappat väldigt kraftigt i lönsamhet de senaste åren. Eh, dels beroende på att marknaden har varit svag, men också beroende på att man. Eh, kanske inte har, har haft eh, rätt liksom, strategisk inriktning man har inte riktigt haft koll på kostnaderna man har en ny vd nu som, som tar nya grepp det finns en, eh, ett mått av omstöpning också i ITAB men, men jag skulle säga att turnaround-caset är, är, är starkare där än vad det är i Bergs
5: Ja, i bergs, om vi ska prata lite Bergs så skulle jag nämna då att det är ett accessbolag hos oss. Den stängde 6,44 igår. Vi har ett motorerat värde på 5,50 till 5,60. Men där vi resonerar om en värdering upp till 7 kronor med bas i deras starka balansräkning. Vi skrev senast om en analys idag. De rapporterade igår. Jag har inget av själv där då. Turnaround respektive omstöpning. Alltså de, bergs har gjort en omstöpning där man sålde svenska soveverksrörelsen och det går ju, det kan ju vara en, en lång föreberedsprocess såklart inför det, men det går ju sen på ett bredde när man väl säljer den och då, man, då är man i ett nytt läge så att på så sätt går ju det väldigt fort snarare än att försöka vända en verksamhet som man tycker underpresterar och så vidare, så att det, det är väl skillnaden här då vad gäller Bajs och rapporten så var den jättebra de eh, stark lönsförmedelsutveckling eh, det ser bra ut inom Samtliga produktområden egentligen. De har eh, fina utsikter framöver. Eh, de har väl, eh, som de själva bedömer, en visibilitet som sträcker sig liksom in i Q3. Och, vilket är rimligt då. Och, och de ser inte några tecken på avmattning någonstans egentligen. Så det, det ser jättebra ut. Vi justerade upp prognoserna lite grann efter rapporten. <hör> eh, men vi kan ju konstatera att har gått med ett skott. Eh, och eh, så värderingen har ju till stor del kommit kapp här det, så, är det. Eh, så att eh, vi, vi ser väl inte samma stora potential för uppvärdering framöver som, som vi såg för några månader sedan det kan man ju konstatera
1: Så att härifrån eh, triggers det är snarare på förvärvsområdet? Ja det skulle jag säga sen kan ju
5: cykeln eh, fortsätta att överraska positivt eh, så kan det vara men det, det är inte en tangent som vi liksom vågar dra ut, och det tror jag inte heller är, är lämpligt att göra så. Men det är givet att jag menar, de har en finansiell mål som inkluderar att de inte vill belöna sig högre till en nivå som överstiger eget kapital, och det gör de tar med en sån belåning och, och för att finansiera då förvärv och sen gör lyckade förvärv vilket man måste peka på, det vill säga inte för dyra och även lönsamma förvärv, då tycker vi att man kan diskutera en värdering eh, som sträcker sig upp mot 7 kronor då och det är väl där vi har varit uppe och också på senaste så att vi är liksom där, sen, sen som sagt, stycken kan fortsätta överraska positivt, vi är i ett starkt momentum, fortsatt eh, det har liksom inte vänt än men vi tycker att man har fått bra betalt i aktien so far det är väl den, den korta liksom spanningen på bäresta. Sen
0: ska du prata om RedSense också. Ja,
5: precis Jag ska nämna RedSense. Det är ett accessbolag. Eh, också den handlas kring 40 kronor. Vi har ett motiverat värde på 65 67. Eh, varav då RedSense, den så att eh, uppar 35 37 kronor värdet och resterande då 30 är det som är Odinwell och, som då är deras sårvårdsverksamhet. Eh, Eh, vi skrev senast den fjärde maj på det här Jag har, jag har eget innehav i eh, Där, De har ju varit påverkade av covid-19 Med stora svårigheter att liksom komma ut till kunder För nyförsäljning och så vidare Och det här är något som har präglat många bolag Inom medtech eh, senaste året Så att man är kvar i det här, ja, den här tuffa situationen På kort sikt då Eh, så kan man väl säga. Samtidigt så är all fundamenta intakt för långsiktig tillväxt eh, när vi väl kommer igenom det här och vi ser att restriktioner lättar och så vidare. Så, att, så att det, det är ett långsiktigt positivt case men det, det är svårt att se några triggers i närtid på uppsidan. Men idag är sista dagens som handlas inklusive rätt till utdelningen av Odinuel då. Eh, imorgon så skiljs den av. Så det, det blir väldigt spännande att se. Vi kommer då, som jag sa, ha ett motiverat värde på kvarvarande Redsense på 35-37 kronor. Och sen så kommer vi snart att få en Odinwell-aktie att titta på. Så det blir väldigt intressant.
0: Redsense är också ett sådant här fantastiskt bolag. Vi, vi, om vi hade Bergstimbers eh, vd, Petter Nilsson, som som sommarpratade förra året så hade vi även Redsense vd, som jag inte kommer ihåg namnet på. Patrik Bymer. Patrik Bymer, ja, som sommarpratade. Och det var ju intressant att höra hur han... I, i, nu kommer jag inte ihåg hur många år det var var det 11 år eller någonting Ja, äh, kämpade på med det där bolaget innan man gjorde sin första äh, q vinst vilket var Q1 i år va? Eller var det Q4 förra året? Äh, förra året, förra året. Äh, och sen dess så, så har det, ju, det det är en fantastisk resa mm. och med mm. det sagt så planerar vi för nya sommarpratare i år så att äh, där hoppas vi att alla äh, lyssnar in äh, för att lyssna på de här entreprenörsberättelserna äh, mer eller mindre då verkligen är det något mer du vill prata om Alexander? Nej, det är nog för mig idag tror jag. Så där ja. då tackar vi för det. Tack så mycket. Magnus. Yes. Vad vill du prata om?
6: Jag vill prata lite arise och lite smart eye. Det får du inte så. Nej, jag ska <laughs> <Är det så? laughs> jag <skojar> bara. Jag ska bara. Köp på det. Ja, men jag börjar med Rice då. De släppte sin Q1-rapport i veckan. Jag äger inte aktier. Kursen handlas till 51 kronor Vi vid motiverat värde 44-46. Och jag släppte sen rapporten idag. Kuvetan blev bra resultatmässigt. Det blåste relativt mycket trots att det var väldigt kallt väder. Och det gynnas ju Rice av som säljer el från vindparker. Däremot så var det. En negativ nyhet och det är att det är minskad lönsamhet i två stora projekt som de har och det beror på det vi har pratat om i nästan ett år nu och det är att elen stängs inne i norra Sverige på grund av att man tar kapacitet att överföra den till södra Sverige där elpriserna är högre och det gör ju att elpriserna är lägre i Norrland och då får man också sämre betalt för att tillverka elparker där. Och det slog igenom nu. De sa att de skulle få marginellt betalt för en av parkerna de säljer. Vilket innebar knappt någonting som jag förstod det. Och den andra skulle man få mindre än vad man trodde. Och de har relativt mycket parker i norra Sverige framöver också som ska säljas. Så man får hålla lite där över om det bli så bra som prognoserna är. Sen har de å andra sidan... Inlett en ny strategi där de ska börja med solkraftsparker och expandera geografiskt i Polen och Storbritannien. Så att det diversifierar ju risken och tar bort lite av den här Norrlandsproblematiken. Så att sammanfattat kan man väl säga att närmaste tiden så är det lite negativt det här med Norrlands-situationen. Och långsiktigt så förhoppningsvis positivt med att de expanderar och diversifierar sig geografiskt.
0: Där man. Yeah. För, för frågan en sak, det, det här med att flytta och transportera el, yeah. eh, kan, kan du berätta lite om det?
6: Uh, ja, det är ju att uh, elen säljs då i olika prisområden i Sverige. Så Man har prisområden 1, 2, 3, 4 och det är då från södra Sverige upp till norra. Om man säljer inom ett visst prisområde för samma pris men i de olika prisområdena säljer man för en olika kostnad. Och det handlar då om att när det är brist på el så behöver man ju använda väldigt mycket och då används ledningarna väldigt kraftigt och då kan man inte föra över mer el. Så att normalt sett en normal sommar då då är det samma pris i hela Sverige. För att då är det inte så mycket el som behöver användas så då kan man transportera från vattenkraften i norr om det behövs av de stora vindkraftsanläggningarna där. Men däremot på de här kalla vinterdagarna då är det fullt i systemet så att säga. Och det var det vi upplevde nu i vintras när man äh, ombalde inte dammsugan när det var för mycket el. och Det är mycket prat i politiken också om att vi exporterar väldigt mycket el och så är det samtidigt de som säger att vi har brist på el. Och det går ju ihop då genom att man har ju överskott de här varma dagarna. Och då kan man skicka vidare det till kontinenten. Men man har också underskott på grund av att man inte kan föra över det man vill riktigt.
1: Och, och det som händer då som i vintras det är ju att vi blir tvungna att öppna olje- och kolkraftverken. Eller det är väl framförallt oljekraftverk som, som finns som är den sista så säga, reservkapaciteten man har att ta till. Uh, och uh, det är klart att det är ju inte särskilt miljövänligt att uh, elda med olja för, för el uh, den andra punkten som är ju värd att ta upp det är ju att vi, uh, kraftindustrin uh, har ju ett långsiktigt problem i Sverige via att uh, Eh, kraft, kraftnätskapaciteten är alldeles för eh, underdimensionerad. Och än så länge så finns det ju eh, ingen lösning för det här. Det, det behövs ju rätt dramatiska investeringar som väl eh, myndigheterna i första hand, eh, svenska kraftnät då har att hantera.
6: Absolut, jag tycker det är lite konstigt agerat av politikerna egentligen för att man lägger ner kärnkraft och hade man då byggt ut kapaciteten så att vattenkraften kan ersätta den i södra Sverige då hade det varit en grej. Men istället så lägger man bara ner kärnkraften och struntar i att det blir konsekvenser av det. Och lite kanske det har att göra med att de här utbyggnaderna av elkraftsnätet det tar ungefär sju till tio år från att man säger att ja, men okej, vi ska kanske göra det här till att det är genomfört. Så att många politiker kanske är lite mer kortsiktiga och Tänk inte på att de kommer inte få äran för det som händer om tio år när de kanske inte är kvar längre. Så
0: om man ser till hela den här elomställningen vi pratar om, med elbilar och, och allt vad det är för någonting.
6: Det är lite av en utmaning. Det är det, absolut. Definitivt. Speciellt nu när man lägger ner kärnkraft.
0: Vad gör Rice till exempel då för att möta den utmaningen? Är det en möjlighet för dem?
6: Men det är det ju definitivt. Det gäller ju dock att man tacklar den rätt då med att man har parker. Där det behövs mycket el och det är lite svårare, speciellt i Sverige där det är mycket tillstånd och liknande. Och kommunen kan gå in och säga vet du att vi vill inte ha en park här för vi tycker det är fult. Så att, och det är ju väldigt vanligt runt de stora städerna för där bor ju många och det är många som kan klaga. Men i Norrland så är det mer mark och där kan man göra det lättare. Så utmaningen för ett bolag som Arise då är ju framförallt att hitta en bra plats- där de får bygga och ingen säger nej till den.
0: Nu kanske jag avslöjar min okunskap lite grann här- men det går inte att spara den här energin på något sätt-
1: inte i, den, inte i den kvantitet som, som behövs. Men det finns ju ett bolag som är inriktat på det. men med fel nu, Magnus Acelio. Ja. Som, som jobbar lite grann med att kunna lagra el. Men, men det når ju inte riktigt upp till de volymer som ja, Exakt,
6: det är framförallt den här storskaliga lagringen av energi har vi fortfarande problem med idag. Vi har ju batterier för bilar och Acelio som räcker i 13 timmar. Men inte för den här storskaliga. Så när det kommer till de här stora då har vi inget ekonomiskt effektivt sätt att lagra energin. Och det är ju ett problem framöver.
1: Bra. Ska vi äh, gå vidare till äh, det trading case som du lanserade i morse. Yes. Och som dessutom är ett case äh, långsiktigt i botten.
6: Och det här är ett case som vi har haft väldigt långsiktigt också. Vi tog det i slutet på 2018. Och sen dess är det upp äh, över 300 procent. Och överkastat börsen 240 procent. Sen tog jag över det för månaden sen. Så det är inte riktigt min förtjänst. Men Värt att lyfta oj, oj. Det kommer bli det framöver. Ja. Och vi ser trading case då också. Att lite mer kortsiktigt. Kan det gå bra för den här aktien? SmartEye i grunden tar ju och utvecklar övervakningsteknik i bilar. Så att man ska upptäcka när förare är påverkade av någonting. När de är trötta. När de är uppmärksamma. Och därigenom minska antalet bilolyckor. SmartEye räknar med att detta kan leda till ungefär 40% mindre olyckor. Och eh, det är någonting som politikerna har tagit fasta på. I EU så är det lagkrav från 2026 att man måste ha den här tekniken i bilar. Kina har infört tekniken på sina håll också. Och eh, det har kommit fram förslag i USA på att införa den här tekniken. Så att det är ju någonting som är på gång. Det kommer att komma och smarta har vunnit 60% av de upphandlingarna som varit hittills. Så de kommer att få en väldigt fin del av den här kakan. Och det är i princip garanterade intäkter som kommer om några år. Och det gör att det är ganska lätt att räkna på det här caset. Och redan idag så kommer de få EV-ebit 9 enligt våra prognoser 2025. Och då är det dessutom drygt 50% av de här upphandlingarna som är kvar att göra de närmaste två åren. Så att redan idag så är det ett bra case och det finns många potentiella triggers framöver. Och sen så anledningen till att vi lyfter det här som ett trading case är bland annat att de har ju en peer som är väldigt lik Smart Eye som heter Seeing Machines från Australien. Och de har gått betydligt bättre än smarteye framförallt nu i vinter. Och som jag förstår det så har det mycket att göra med- att det är stora amerikanska fonder- som fått upp ögonen för Seeing Machines- och börjat pumpa in pengar i dem. Och vi har då en tanke att- det skulle mycket väl kunna bli så- att de går till marknadsledaren smarteye som dessutom är lite lägre värderat- och vill köpa in aktier där också. Så det tror vi kan vara en drivare- och sen så också då att, som sagt, det är de här upphandlingarna i nätet. Och kurserna har kommit ner lite sedan sin toppnivå nu när ny teknik har fått lite pisk på börsen. Och som vanligt
0: innan ni handlar aktier så pratar ni med en rådgivare innan ni gör något förhastat. <laughs> så är det. <laughs>
6: Magnus, något mer du vill prata om? Uh, nej, det var nog det hela. Jag ska säga också att vi... Uh höjer vår äh, motiverade värde för Smart Eye till 310 kronor från 240 och att jag äger aktier i bolaget. Det var men, bra att
1: lägga till.
0: Äh, ja, men det bra. i så var inte <laughs> så mycket mer. Han ska kör pizza kosta pizza imorgon.
4: Ja, exakt. Då blir det jag som
1: bjuder hela gänget <laughs> på lunch imorgon. Ja, det var tur jag kommer ihåg. Robert, ska vi avrunda det här. Eh, vi har ju idag i full rulle så att när vi sänder det här eh, så är den dagen slut. Eh, kommersialisering av läkemedel. Eh, nio bolag som är och eh, digitalt presenterar sin verksamhet med Claes, eh, Ludvig och eh, Peter då som eh, hanterar den dagen. Vi har eh, senare denna månad en temadag spelbolag. Eh, kommer ju förstås att bli superintressant. Och i början på nästa Månad 3 juni så har vi nästa bolagsdag även den digitalt. Intensivt så det förslår. Verkligen. Stort tack för idag hörni.
6: Tack tack. Tack så mycket.
0: Denna podcast är utgiven av Riksfensa Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analytiktjänster, certifierade uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen ser bankens hemsida www.pencer.se Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie finansiella instrument kan både öka och minska i värde.